0: Добро пожаловать в подкаст бизнес мастери. Здесь мы беседуем с интересными людьми из сферы бизнеса, управления и других связанных с этим тем. Сегодня у нас в гостях Гамит Алибеков, основатель школы живой карандаш, художник и предприниматель. Ну что, Гамит, здравствуйте! Очень рада видеть вас у нас в пространстве бизнес мастере. Очень рада, что именно вы наш первый гость.
1: Ну, здравствуйте! Рад то, что пришел к вам сегодня сюда. Вот очень уютно, очень красиво у вас тут.
0: Кажется, что творческая профессия совершенно несовместима с бизнесом и чем-то таким приземленным и серьезным. И столько стереотипов существует по поводу творческих людей, что они вечно витают в облаках. И вот эта вечная поговорка, художник должен быть бедным. И мне кажется, вы очень, очень хороший пример того, что так не может быть всегда, и мне бы хотелось вот с вами сегодня опровергнуть парочку таких стереотипов, вот, а насколько я знаю, вы основатель художественной школы для детей, а, ну, я думаю, у многих да и детей, и тем более их родителей, существует какое-то мнение, что, вот, знаете, обычно ведут ребенка на кружок там, на спорт, думают, вот он вырастет сильным, а он будет всегда в тонусе, там на танцы ведут, он будет пластичным, а, классно. А вот а, и да, даже прикол такой есть в интернете, что, мол, вот ведешь а ребенка учиться на художника, а потом вот он сидит в своей коморке, голодает, еле наскребает на краски, ну и мне кажется, в современных реалиях как будто бы это уже перестает быть актуальным. Расскажите, для чего родителям в целом отводить ребенка на какие-то творческие специальности, какие у этого могут быть профессиональные перспективы, и... Чем это может помочь в обычной жизни, какие навыки развить?
1: Да, есть такое выражение, то что художник должен быть голодным. Вот, но это еще старое выражение, которое, ну, по сути, не использовалось в современном мире. Но это выражение оно применимо ко всему. Если мы посмотрим там, на спортсменов, когда они уже ну, спят на шелковых простынях, mm -hmm. то у них отпадает желание завоевывать медали и титулы. То есть это выражение, оно применимо везде. Голод тут, скорее всего, не про финансовое благополучие, а про моральное. То есть когда человек уже достиг, когда у него все хорошо, ему не надо там поднимать себя с постели и что-то делать. вот Но да, многие родители думают, что кружок творчества – это просто как увлечение, и это нормально. То есть это нормально, то что они хотят, чтобы их ребенок всесторонне творчески развивался. Мы проводили статистику, приходили в школы, Задавали такой вопрос детям, кто из вас занимается спортом, и почти весь класс поднимает руку. Но когда задают вопрос, кто из вас занимается в школе изобразительных искусств, то там 3-4 человека руку поднимает. Ну то есть есть, такое, ну, есть такая определенная несправедливость. Но начнем с того, что рисование оно реально не для всех. Uh -huh. То есть это для тех детей, которые склонны к этому. То есть ребенок, который не склонен, его тяжело заставить рисовать, он не пойдет. А спорт, разновидностей очень много. И спортом занимаются там и мальчики, и девочки. Есть там более женские виды спорта, есть как бы, более к мальчикам, которые направлены. Вот. И поэтому, когда родитель отдает своего ребенка, в первую, очередь, в первую очередь он ставит задачу просто его увлечь, заполнить его свободное время. И самая главная боль, которую они закрывают, если там, языком бизнеса говорить, то, что у меня ребенок постоянно дома рисует, вот, хотелось бы научить делать его это правильно. Вот, когда мы делали сайт, вот, мы исходили из этого оффера, что ваш ребенок рисует дома, мы научим делать это правильно. Вот. А после этого уже многое зависит от наставника. Я приведу такой пример. У нас в институте был такой преподаватель, поверен Александр Иванович. Он входит в десятку лучших керамистов России. Мы приходим всей группой к нему на урок, и он нам говорит, вот смотрите, вы можете вообще ко мне не приходить, я вам всем поставлю зачета. Uh -huh. Мы говорим, окей. И он настолько начинает интересно рассказывать о своем предмете, что двое людей из нашей группы стали заниматься профессиональной керамикой. Uh -huh. То есть это на протяжении полугода он их, так скажем, завербовал в хорошем смысле этого слова, то что они сейчас этим занимаются. И то же самое от наставника, которого в художественной студии. Мы работаем с очень хрупким материалом, это дети, и важно как бы продумывать систему мотивации так, чтобы ребенок оставался в индустрии. То есть мы с ними разговариваем, обсуждаем, обсуждаем их дальнейший путь, обсуждаем целеполагания. То есть я в своем, в своем подходе это приветствую. Ну, то есть я стараюсь это выстраивать, потому что хотелось бы, чтобы эти дети, они нашли себя в индустрии. А индустрия, она сегодня настолько широкая, то, что мы не можем это обойти стороной. Вот. Ну, если уж профессионально смотреть, то вот тут все все что, все, что нас окружает, это делали художники: дизайнеры, там, художник по свету, художник, который будет ну, художник-видеограф, да, это, по сути, тоже все художники. Вот. То есть человек, который не имеет чувства вкуса и не имеет там, определенных понятий в композиции, он не сможет это сделать профессионально. то есть Да, есть самоучки, но они рано или поздно приходят к этому, приходят к основной теории, которая заложена в рисунке живописи и композиции. Вот. И поэтому должны ли дети знать эту базу? Да, должны, если они хотят связать свою профессию там, с творчеством. Но как бы, обязаны ли те дети, которые приходят в художественную школу, оставаться в этом, в этом деле? Да нет, такого, такого обязательства нету. Но я знаю то, что сегодня эта деятельность, она очень широкая. То есть дизайнеры, дизайнеры интерьера, ландшафтные дизайнеры, моушен дизайнеры там, иллюстраторы, художники по комиксам, станковая вот, живопись, современное искусство. Ну, то есть ответвлений очень-очень много. И в принципе найти себя и то, что тебе близко, это ну, не так сложно. Важно просто понимать, что ты любишь, вот, от чего вот, чем ты готов заниматься, ты бы сам за это заплатил, но готов этим заниматься. Вот если ты отвечаешь себе на этот вопрос так, то, наверное, есть в этом какая-то доля правды. Значит, наверное, вот это и есть твое любимое дело. Вот у меня есть э, друг, у него очень такая, ну, драма, да, вот его судьба – это такая реально драма. То есть он э, парень из села, вот, э, он приехал в Подмосковье, поступил, ну, я бы ему помог с поступлением, э, походатайствовал за него, и он поступил. Потом он сам начал свой творческий путь, и он узнал, то, что есть такая Академия Глазунова, это одна из лучших академий в России. Вот. И он сказал, то, что я хочу туда поступить. Он идет на подкурсы. Ночью он работает в ночном клубе, выкидывает всяких пьяных людей из этого клуба. А утром идет на подкурсы. И вот так вот проходит его там один год. Ну, он начинает готовиться, на протяжении полугода готовится и проваливает экзамен. Первый год он провалил, потом он остается еще на один год и опять пытается поступить. Вот. Второй год у него тоже не получается, и у него заболела мать, у него был сахарный диабет. Такие тяжелые обстоятельства, у него мать, можно сказать, на его глазах, так скажем, этот, умирает. И это такой тяжелый моральный период для него был. И он после этого все равно продолжает поступать и поступает. И вот этот человек, он сегодня очень многих людей готовит к поступлению в глазуновку. То есть, когда они попадают к нему, они бешено мотивированы. Ага. А когда они попадают в саму глазуновку, то у них начинается какой-то период, наверное, ну, то есть, ожидание и реальность между тем и тем, она как бы колоссальная. То есть, не каждый может пройти этот путь, и многое зависит от наставника. Вот сейчас как раз прошел программу «Сенеж», наставничество. И вот приходят ребята, 100 пар, и туда приехало пар 30. То есть уже отсев очень серьезно произошел. И получается так, то, что ты спрашиваешь и ребят, вроде они все приехали, такие, ну что, ребят, как, там круто поработали? Они такие, да у меня наставник такой. Ну типа он даже не приходил. А мой наставник вообще забил на эту программу и ушел. Ну то есть я твердо убежден в том, то, что кто у тебя сенсей, от этого зависит и твой результат. Если ты как бы не родишь за своего ученика, чтобы он чего-то достиг и так далее, вот, то наверное не тем делом ты занимаешься, потому что весь кайф заключается в том, что ты довел человека до, ну, до работы в этой индустрии.
0: А вы как наставник сам, какими способами удерживаете учеников? Вот, вы говорили про систему мотивации, которую вы создаете, а чем вы завлекаете и удерживаете клиентов?
1: Хороший вопрос. Ну давайте с чего начнем? С или завлечение? Потому что это две разные огромные ниши.
0: А, давайте содержание.
1: Содержание. С Ну с я вообще считаю то, что в нашем виде деятельности удержание – это очень важный аспект. Потому что многие люди, они занимаются привлечением. Instagram, таргет, сайт, там листовки раздают. И такие, вот, нам надо привлекать больше. А хотя на самом деле потом смотришь, какой у них отток, у них отток ну, около 50% за год. Начинаешь задумываться. Мы тоже проводили эту аналитику, поняли, то, что у нас довольно большой отток, он около 30% был. Вот. И мы придумали систему мотивации. Это дневник определенный, который они должны пройти, заполнить. Потом это просмотры, это система оценивания, это выставки, это мастер-классы, это семинары и так далее. То есть ученик должен проходить полный цикл обучения. То есть если раньше он к нам просто приходил на занятия, то сегодня он проходит путь. И вот, на мой взгляд, хороший образовательный центр – это как секта, только в хорошем смысле этого слова. Когда куда человек приходит, он, у него появляется сообщество, у него появляются друзья, и он уже оттуда не хочет уходить не по причине того, что ему там нравится рисовать, а по причине того, что у него там друзья – вот если вы как организатор можете это сформировать, то это круто, а если нет, то значит люди будут уходить. И еще очень важную роль играет общение с родителями. То есть раньше я вообще как бы не придавал этому значения, но вот родительские собрания, обсуждение с родителями планов, итогов и движения дальше, это очень круто. И я считаю то, что в нашей деятельности каждый ребенок, он ну как бы имеет свою особенность. Вот в школу приходишь и говорят вот ваш ребенок он не такой, как все, он выбивается, он там плохой, хромой и так далее. А в нашем случае наоборот. То есть мы должны, мы можем похвалить за его индивидуальность. Вот он хоть и хулиган, но он молодец. Он хоть и рисует кривые линии, но он все равно молодец, потому что у него как бы формируется свой стиль. Вот наш вид деятельности, он позволяет это делать.
0: Да, это важно, мне кажется, да. в творческой специальности особенно.
1: Ну, мне кажется, принцип вот это, то, что похвалить потом, поругать, потом опять похвалить. Да, вот, он, да, вот он здесь как бы очень хорошо работает. А касаемо привлечения, вы знаете, тут столько фишек, столько уловок, которые мы используем. Но я считаю то, что первое, я, наверное, очень ценную информацию сейчас скажу. Самое ценное в данном случае – это локация. То есть это такой локационный бизнес. Если у вас удачная локация, она не где-то там у черта на куличиках, вот, а в каком-нибудь доступном месте, где удобно парковаться, где большой поток людей, то, скорее всего, вас ожидает успех. Потому что вы можете просто встать в видном месте, повесить баннер на стену, и люди будут к вам идти. А можете, там я не знаю, кучу денег, средств вкладывать в рекламу, и люди идти не будут. Ну а потом уже все по стандарту. там Высчитываете, сколько стоит ваш клиент, запускаете Яндекс Яндекс.Директ, таргет-рекламу, проводите в школах мастер-классы, если сможете найти доступ. Ну, мы, так скажем, смогли. Вот. И это все в совокупности приводит результат. Но давайте в цифрах, да, поговорим? Давайте. Вот. Первое место у нас онлайн-реклама – это Target и Яндекс.Директ. Второе место – это сарафанное радио. Третье место – это наружная реклама. Ну, то есть по нашим вот подсчетам. Это если уж мы о бизнесе заговорили.
0: На самом деле очень близки нам ваши принципы касательно удержания клиентов, потому что мы в «Бизнес-мастере» тоже стараемся работать на то, чтобы создавать и комьюнити, и удерживать клиентов уже после приобретения продукта. Это вечная забота и особое внимание, наверное, к качеству, потому что важно, с чем от
1: нас люди выйдут. Да, кстати, касаемо заботы, я вот не досказал. У нас администратор каждую неделю, каждую неделю, спрашивает у людей, ну те, которые не пришли. Он с ними общается. Все ли у них в порядке? Болеют ли они? И выздоравливают там, и так далее. Да, то есть обсуждая с ними. То есть мы даем понять человеку, что он нам нужен. То, что каждый ребенок нам важен, и это реально огромный плат с работы. То есть это надо написать, это надо спросить, это надо ну, еще искренне сопереживать человеку, потому что он там заболел, пожелать здоровья и так далее. Ну, то есть вроде бы мелочь, но это круто.
0: А Расскажите, с какими трудностями вы вообще сталкивались при ведении бизнеса?
1: Ну, на каждом этапе трудности свои были. Первые трудности ⁇ это разработка уникального торгового предложения, ну, то есть самого продукта. То есть на это тоже ушло много времени, и пока мы это придумали, реально успели шишек набить. Второй момент – это распределение обязанностей в команде. Это, кстати, очень важный момент, потому что бывает там в маленькой команде все отвечают за все. Это вот реально большое упущение. То есть надо структурировать процесс, кто за что отвечает, и чтобы каждый четко понимал свою зону ответственности. Основное, так скажем, Основная трудность учебных центров, так как у нас флагманский продукт, это учебные центры. Самый основной вид деятельности – это привлечение клиентов и их удержание. То есть долгое время не могли понять, как это все взаимодействует, но тут одно цепляется за другое. У вас должен быть хороший, качественный продукт вот и доступная локация, удобная локация для ваших клиентов. вот И… Вот это, наверное, вот три, основных, три основных. А с придумыванием идеи никогда не было проблем. То есть сделать как-то из обычного продукта необычный никогда не составляло трудностей. Вот. Из этих трех я бы выделил, наверное, привлечение клиентов и удержание. Вот это вот особенно удержание. То есть привлечь даже не так тяжело, как удержать, чтобы клиент на протяжении там, 6 лет от тебя не уходил оставался преданным вот это это реально огромный плац работы Сейчас
0: где-то 50% населения считают себя творческими людьми, и многие сомневаются в выборе творческой специальности, опять же, из-за стигмы, наверное, некой стигмы в этой области. А все таки если ты выбираешь творчество как профессиональную деятельность, а не только как увлечение, как это монетизировать, как получать от этого прибыль? Мне кажется, вы точно должны знать.
1: Вот смотрите, давайте с далека начнем. Допустим, общий пит, ну, питание, да, вот, в нем нуждаются все. Ну и конкуренция в этой области бизнеса очень большая. То есть, чтобы пробиться с продуктом питания вверх, надо реально путь соли съесть. Продукты изобразительного искусства, они, по сути, не нужны, это не хлеб насущный. Ну, если так вот грубо рассуждать, вот, но, как бы, не хлебом единым жив человек. Поэтому мы должны понимать, что это по сути нужно, но и конкуренция там не такая высокая. Это первое, что надо понять. Второй момент. Очень много продуктов на рынке. Вот каждый художник это по сути продукт. А продукт он должен отличаться. Вот, например, если мы посмотрим на магазины Samsung, мы поймем то, что все магазины Samsung, они сделаны в одном едином стиле. Вот. и Их можно отличить. Вот то же самое и у художника. У него должна быть ключевая своя идея, то, что он несет в массы. Эта идея, кстати, может меняться со временем. У него должен быть ярко выраженный стиль и добавить к этому маркетинг, и тогда художник начинает выстреливать и набирать свою аудиторию. Например, покрас лампас. То есть мы понимаем, то, что это каллиграфия, он выносит какие-то свои идеи и убеждения на данные текста, и в одном стиле их делает. Ну, зачастую в одном. Ну, то есть его стиль можно сразу отличить. Вот. Потом Айвазовский. Это первый художник, который в таком формате показал море. Шишкин. Это передвижник, который показывал ну, красоту леса. Потом кого еще вам привести? Ну, есть такой Дмитрий Аск. Вот. Он тоже вот сегодня он оформляет... Сбербанковские карты они сделали коллаборацию. Ну, то есть у него с Найком коллаборация, с Рибоком. Но у него тоже очень ярко выраженный стиль. Но ну, идея у него постепенно меняется. Но настолько ярко выраженный стиль. Миша Мост ⁇ это современное искусство. То есть у него, он делал коллаборацию с рейндже-ровером, у него тоже ярко выраженный стиль. Ну, то есть стиль должен быть ярко выраженный и отличаться от других. Вот. И мне кажется, это уже не просто классический стиль, а какой-то вот прям особенный. Вот И, так скажем, ключевая идея. Но мое субъективное мнение, то что в этом стиле должны быть знания академического рисунка и живописи. Mm -hmm. Ну, те же дизайнеры. Вот, например, если дизайнер говорит, я делаю все, я умею делать все, я могу и там рекламную афишу сделать, и там, я не знаю, логотип придумать, эмблему, то, другое, третье, то, скорее всего, он не такой хороший специалист в логотипах. Uh -huh. А если дизайнер говорит, слушай, я специализируюсь только на буквенной идентике, вот, и это мой специалитет, и показывайте портфолио, в котором там тысячу разных вариантов, uh -huh. то, понятное дело, лучше отдать больше денег ему и заказывать у него. И вот людям самое главное в творческой деятельности им определиться, какую стезю, пусть даже узкую, они занимают, но строго бить именно в эту аудиторию. Потому что это как рынок. Если ты продаешь все подряд, то, по сути, ты ничего не продаешь. Ну, если ты по одному продукту, или же ты сделаешь там, я не знаю, молочный магазин, который такой э, с широким ассортиментом, или же как бы, ну, или вообще лучше этим не заниматься. Ну, то есть э, подытожить, да, ключевая идея, свой ярко выраженный стиль и область ту, которую вы выполняете. И когда это есть, когда это есть, начинает автоматически расти аудитория. То есть я даже сам замечал в Инстаграме, когда смотришь на страницу в Инстаграме, и она такая в одном едином стиле. Смотришь, и подписчики как бы идут, и лайки есть, и репостится это все. Поэтому Инстаграм, это же как по принципу нейросети, он продвигает посты. Но явно они не дураки и именно продвигают эти страницы. То есть они появляются в интересных. Поэтому… Вот это, наверное, ключевая особенность, которую стоит понять на начальном этапе. И потом уже определиться, что вам близко по духу.
0: Ну, в общем, выделяться одним словом.
1: Да, да. Ну, невозможно выделяться, когда вы просто рисуете. То есть надо искать, искать ярко выраженный стиль. А этот стиль, он уже есть у человека. Вот то, что мы видим, то, что мы получаем, это и есть наш стиль. То есть не бывает такого, что о, я сейчас возьму себе стиль придумаю». Нет, он уже у вас есть, просто вы должны его раскрыть. Я пример приведу. Вот он, ко мне пришел один ребенок, и он рисует, я ему даю задание, он даже не слышит меня, что надо делать. Я ему один раз, я ему второй раз. Я уже думаю, ну, видимо, это не наш клиент, надо его, надо его отпускать. И тут в моменте я что-то, наверное, от своей безысходности, я ему говорю «Ну, нарисуй то, что тебе нравится» нарисуй то что как бы тебе хочется нарисовать и он выдает э, такую крутую иллюстрацию я я думаю опа а потом я ему говорю а теперь вот сделать то что я тебе говорю и дорисуй это по-своему и вот на этой как бы, ноте мы начали с ним развивать его стиль вот и у ребенка тоже может быть стиль, просто важно его не надломить. И, кстати, многие художественные школы, они надламывают ребят. Да, да, они говорят, рисуйте натюрморт. Он не хочет рисовать натюрморт, вот тошнит уже от этого. А ему говорят, рисуй. Он не понимает вообще. Вот, допустим, я сейчас взрослому человеку задам вопрос, а ты сам-то понимаешь, для чего тебе его рисовать надо? Какую ценность это несет? Для чего? Какую пользу это тебе даст? Человек не ответит. А это надо объяснять. И вот мы детям часто объясняем: то, ребят, мы сегодня рисуем вот это, потому что нам это пригодится вот для этого, для этого, для uh -huh, этого. Uh -huh. Мы должны знать композицию, потому что композиция она встречается в дизайне, в графическом дизайне, в дизайне Показывает интерьера, да, в фотографии. Вашей. Да, то есть надо объяснять, для чего это делает человек, потому что мотивация человека она пропадает, когда он не понимает, для чего он это делает.
0: Ну, на самом деле, мне кажется очень правильным, что детям в том числе не стоит думать, что они ничего не ведущие и не понимающие. Действительно, им также важно доказывать ценность, понимать, зачем они делают то или иное действие. Честно говоря, я, правда, наслышана вот в ситуациях, когда надламливали вот эту вот творческую стезю вот этим рутинным рисованием. Моя коллега Заря прекрасный тому пример. И многие мои подруги творческие не выбирали там, художественный факультет и художественные вузы именно из-за того, что ты входишь в такую рутину и теряется вот та самая искра, которая и дает заряд творчеству. Не знаю, стоит ли говорить там, о реформе какого-то творческого образования. И вот у вас есть, может, какое-то мнение свое на этот счет? Есть, счёт? но
1: я вообще свою методику придумывал. У меня же своя авторская методика, поэтому так она и интересна для людей. Но это, так скажем, уникальное торговое предложение. И фишка заключается в том, что я из своей боли сделал, а у меня боль такая же, как у вас. То есть я пошел в художественную школу, у меня пропало желание рисовать, я потом в художественном училище пошел и думаю, блин, ну как так? Я даже еще не знаю, как себя найти в этом. Ну, и вот это все в совокупности, ну помогло родить эту методику. А потом я пошел в институт, и у меня попался хороший преподаватель из Строгановки. Я понял то, что чтобы научиться рисовать, не надо много рисовать, надо просто понимать, как это делать правильно. Ну и у меня пошел быстрый рост. Поэтому здесь я скажу так, то что да, менять надо. Я считаю, то, что должны проводиться там целые собрания на эту тему, потому что мир прогрессирует. Вот, и делать одно и то же на протяжении там 100 лет но это невозможно. То есть мир меняется, и вместе с миром методика обучения должна меняться. Ну, то есть почему студенты должны рисовать там, финальную тему натюрморт? А почему они не должны рисовать, там, к примеру, какую-то крутую иллюстрацию, которая сделана также в объеме и в котором показаны все принципы светотени? Вот можете мне объяснить? Я, например, не могу найти ответ на этот вопрос, потому что я понимаю, что по сути нарисовать иллюстрацию это куда гораздо более применимее, чем натюрморт. Mm -hmm. То есть натюрморт — это один из шагов учебного методического процесса. А финальная тема, я считаю, должна быть та, которую студент выбирает и принимает. А многие художественные училища, они не позволяют это делать. Ну вот так. Нужно ли менять? Сто процентов нужно.
0: Ну, продолжая тему того, насколько все-таки сложно проблематично быть творческим человеком. Я, конечно, сейчас по-менеджерски очень скажу, но вот как вы считаете, в творческой профессии больше рисков, чем в какой-либо другой, если брать сравнение, то что там рисковее быть предпринимателем условно, или быть
1: художником? Я считаю, нет, не больше. Объясню почему, потому что ну, риски там, где ты много вкладываешь. Вот. Если ты занимаешься каким-то строительством, то там реально может так не повести, что ты всю жизнь будешь расплачиваться. Mm -hmm. вот. Потому что уровень вложений он там колоссальный. А в нашем случае вложение, которое, основное вложение, которое мы делаем, это наше время. Mm -hmm. вот. Но если мы переходим уже на бизнес, то мне кажется, все равно там не такие масштабные истории. Вот. Ну и если брать их как стартапы, вот. а если брать уже крупные проекты, такие как фестивали. Вот, допустим, самый масштабный проект, который я наблюдал, который люди делают вот в современном мире, это Art Life Fest. Он проходит в Манеже. Вот. Мне кажется, стоимость такого проекта ну, порядка там, 50 миллионов. Вот. Да, конечно, это масштабный проект, но чтобы прийти к такому проекту, люди и просчитывают риски, и идут к этому не один год, и идут его, заращивают его с маленького проекта. как так. Поэтому не столь. Поэтому творчество — это больше про любовь. Mm -hmm. Любовь к своему ремеслу.
0: Насколько я знаю, вам удалось выиграть несколько грантов, даже не один. Mm -hmm. вот. а мне кажется, это было бы очень полезно вообще всем предпринимателям. Узнать, может быть, есть какие-то секреты, проходные пути. А как как все таки добиться этого? —
1: ну, смотрите, давайте я более обширно отвечу на этот вопрос. Да? Мой путь начался с того, что я вообще хотел бросить рисование и уйти с головой и ногами в спорт. Вот, я часто тренировался, вот, и у меня как бы была такая беда, то, что я не знал либо это выбрать, либо спорт, либо рисование. Вот, потом в один прекрасный день, сидя за кружкой чая с друзьями, я сказал, давайте будем рисовать то, что нам нравится. Нравится нам тема спорта, вот ее и будем продвигать. Mm -hmm. Ну и мы нарисовали чемпиона UFC Джон Джонса. Вот он на сегодняшний день является бойцом pound for pound, но это лучший боец в мире. И нарисовав его, мы как бы встретились с ним. И мне удалось подарить ему картину. Это реально волей и судьбы, потому что туда никого, ну, не пускали посторонних лиц. Там вход был платный, а я был бедолага-студент. Вот. И я друзьям говорю, ну что, поехали вместе? Они такие, да нет, ты что там, тебя не пусть. ну они смотрели на меня как на безумца. Mm -hmm. вот, потому что это то, чтобы вероятность того, что это получится, была крайне мала. Ну тут э, мы дарим этот э, портрет. И э, как бы все началось вот с этого момента. Один спортсмен, потом уже другой спортсмен, потом уже нас начали приглашать. Ну, вот. И появился, так, так скажем, тот самый проект под названием «Живой карандаш». Постепенно я начал понимать, что из этого проекта надо формировать какую-то бизнес-структуру, формировать какой-то проект, вот как раз о проектной деятельности. Я начал задумываться, на чем мы можем зарабатывать, и там, знаете, выбор был такой, то, что мы либо сейчас его в коммерцию переводим, либо я с этим делом прощаюсь раз и навсегда, потому что ну, оно не кормит, и, значит, запал энергии пропадает. Я говорю, давайте возьмем принт, тот, что мы нарисовали, отсканируем этот рисунок и будем печатать его на футболках. И придадим ему другую ценность, и, глядишь, это получится. Вот мы начали делать постеры, начали делать футболки и начали понимать то, что, в принципе, все затраты, которые были вложены, они начинают постепенно окупаться. Окупалось, окупалось, потом этого стало мало. Мы начали делать портреты на заказ, это еще большая коммерческая составляющая. Потом мы начали проводить выставки, куда приходят сами титулованные спортсмены. Под эти выставки находили спонсорские пакеты. После выставок у нас заказов становилось больше. Ну, то есть какой-то информационный шум поднимался, и люди начинали заказывать. вот И ценность продукта она начала взращиваться. Если, например, у нас портрет начинался там, с 2000 рублей, то сегодня, вот буквально вчера, у меня заказали его там за 20. То есть в 10 раз стоимость этого портрета выросла. Фишка в том, что это вышло все на самоокупаемость, казалось бы, социальный проект. И как-то раз я узнал о такой истории, как Машук, это форум. Вот. Я упаковал свой проект. Как вообще получилось, то, что я его начал упаковывать? Я начал общаться с людьми, которые в этой сфере варятся. И я говорю, слушай, у меня вот такая вот идея, я хочу популяризировать спорт, вот, но ну, посредством картин. Я хочу проводить выставки. Они, ну, они мне и сказали, вот твой проект в этом и заключается, ты рисуешь спортсменов, эти спортсмены приходят посмотреть на свои картины, а ты под этим соусом собираешь зрителя. Ну так оно и вышло, мы как бы провели такие выставки, и я уже с готовым проектом поехал на Машук. Вот, в 2015 году я первый раз поехал, и с первого раза выиграл 400 тысяч. То есть и финансы, они как ресурс, вот мы начали эти деньги вкладывать, масштаб, масштабы проекта начали расти, Наши выставки от раза к разу все более профессиональными становились. Они уже реально… Мы отсекали все ненужное, оставляли нужное, просматривали целевую аудиторию. Я выиграл его в 2015 году, потом в семнадцатом году еще раз выиграл «Машук», потом в 2018 году выиграл грант от Роскультур Центра с проектом «Арт марафон это обучение для художников, как реализоваться в современном мире. Это как раз та тема, которую мы сейчас обсуждаем. Мы выиграли форум «Я гражданин Подмосковья». Uh -huh. Это подмосковные премии. Причем с нашего города, я знаю, 4-5 человек, которые туда подавались, и они пролетели как фанера над Парижем, не получилось у них. Вот. А я из Дагестана, и я говорю, слушай, у меня есть крутой проект. Я его, кстати, вот сегодня принес сюда. Называется он «Суперспортсмен». И фишка этого проекта заключается в том, что есть выдуманные герои студии «Марвел», а есть реальные герои — это спортсмены. И опираясь на их, так скажем, никнеймы, на их способности, мы можем придумывать им образы и детям транслировать именно вот, э, реальных героев. Вот тут у меня тетрадка, но этот проект он не был на тетрадке. И этого человека зовут Светлана Кривелева. Ее никнейм «Железная леди», она олимпийская чемпионка по толканию ядра. Вот мы ее отобразили как супергерой. Это был первый герой, которого мы нарисовали. Она из нашего города, из Долгопрудного. И тут она, как бы, ее биография. Сначала это были просто баннера, вот, и мы как бы на баннере транслировали. Но я начал понимать то, что дети, они должны дольше коммуницировать с объектом, визуальным объектом, чтобы его запомнить. И мы сделали его на тетрадках. Ну, значит, под этим соусом мы подаемся на «Я, граждане Подмосковья», выигрываем его, и после этого я ловлю паузу. Мне стало... Ну, азарт пропал, потому что я уже выиграл, и думаю, как-то уже не хочется. И потом проходит время, мы начинаем, я открываю студию, запускаю ее, уже все нормально. Я своему партнеру говорю, давай опять, давай опять пойдем и упакуем это как тетради, подадим. Если пойдет, то мы, я знаю, как эту тему развивать. Мы делаем пилотный продукт, находим на него деньги, ну, уже когда-то... Взрослешь, уже деньги найти – это не самый, так, так скажем, сложный момент. Сделали пилотную версию. С этой пилотной версии едем на территорию смыслов. Набираем больше всех баллов. Забираем еще один грант в 600 тысяч рублей. И я понимаю, что реальная идея рабочая. Теперь вот буквально пару дней назад мы едем на Сенеж. Я опять партнеру говорю, а ну возьми, подай. уже Я думал вообще не ехать туда. И такой в последний момент говорю, ну ладно, давай подадим подали и опять выиграли. Yes. Я понимаю то, что когда в Дагестане была презентация проектов, один спикер подошел ко мне и говорит, слушай, это одна из самых крутых идей, только там тебе надо ее чуть-чуть докрутить. Ну вот мы докрутили и, в принципе, просто, понятно, доступно. Мне кажется, я даже могу ребенку объяснить, о чем этот проект. То есть я когда даю тетрадь, люди сначала не понимают. Я им говорю, вот смотри, есть человек паук, но его как бы знают дети. А если, допустим, Александр Карелин, его не знают дети. И вот хотелось бы, чтобы там, наши герои знали, поэтому мы должны в доступном контенте их преподносить. Ну, вот сейчас э, это уже такой упакованный проект, и мы видим его так, то, что это как средство продвижения живого карандаша. То есть, чтобы дети знали художника, во всей школьной программе изучают, кто такой Айвазовский. И если мы со своим проектом будем постоянно заходить в школу, ежегодно транслировать каких-то героев, я вижу, как это может и в плане денег окупаться, и в плане там, масштабирования проекта может идти. Ну Условно говоря, школа сама делает закуп, заказывает какого-то героя, вот, и распространяет. Даже это корпоративная история. Вот, кстати, в чем отличие предпринимателя, он сразу находит точки соприкосновения. Вот вам приходят за корпоративным продуктом. У нас есть корпоративная история. Мы можем отрисовать команду, которая пришла к вам на обучение, и это будет как доп. опция, которую вы можете продать. Мы их отрисуем как супергероев, и это такой корпоративный календарь, который они забирают. Вот по сути мы зарабатываем с этого проекта именно на этом. То есть мы не зарабатываем на тетрадях. Это просто грантовая история, которая показывает, что она может быть. Теперь касаемо как это упаковывается в проект, просто есть идея, но на идею надо масштабнее посмотреть. Если как бы мыслить то, что «О, вот, так прикольно получилось», то это не проект. У тебя должны быть цифры, цифры, цифры. Mm -hmm. То есть э что в конечном итоге ты хочешь получить на протяжении там, года? Что в конечном итоге ты хочешь получить на протяжении пяти лет? Как этот проект может видоизменяться? Ну, ты, у тебя есть гипотеза, тебе кажется, что вот эти тетради, например, будут покупать. Вот вам mm -hmm. кажется, что их будут покупать?
0: Ну, пока я не уверена.
1: Вот, кстати, вы правильно говорите, их не будут покупать. А знаете почему?
0: Ну, пока я не вижу, например, в них ценности.
1: Вот, их не будут покупать, потому что молния Маквин или там, я не знаю, тот же человек-паук, это главные конкуренты. И ребенок, когда будет заходить в магазин, он будет говорить, мама, купи мне вот это. Угу. Единственный способ, как мы можем убедить людей, чтобы их покупали, выставлять этот продукт как социальный проект и в соцсетях, и еще где-то. И в таком случае они как бы... Будут понимать ценности, покупать. Но мы на сегодняшний день продали порядка трех тысяч таких тетрадей.
0: А, ну, а, вы в рамках своей студии продаете их?
1: Мы, мы вообще э, на, знаете, как мы это делаем? Мы продаем эти тетради, вырученные деньги мы отправляем на Тубу. То есть по сути вот этот вот герой, вот, он своим образом, он помогает там, детям, которые нуждаются в чем-либо. Mm -hmm понимаете, да? Да. Вот, и все олимпийцы, они готовы эту тему поддержать, вот, и, ну, такая прикольная тема. Вот, мне кажется, чтобы проект выстреливал социально, он должен быть простой, понятно, и рассказываться буквально там за 3-5 минут. Если это есть у вас, то, скорее всего, вы будете выигрывать гранты, сделаете себе НКО, легче будет вам находить спонсоров, а когда мне рассказывают про какой-то проект, да вот у нас там школы чего-то там, но у нас еще вот это, а потом еще вот так, а потом еще лабиринт вот такой. Ну то есть, скорее всего нет. Mm -hmm. То есть все должно быть там просто и понятно. Вот, допустим, Apple это удобный телефон, вот, а там не знаю, какой еще взять. Магазин передвижник это магазин художественных товаров. Mm -hmm. Вот все там, аптека это там, где можно купить лекарства. Mm -hmm. То есть все простое, все рабочее. А все, что вот такое вот сложное, это как бы тяжело воплотимо.
0: Ну, в общем, если говорить о какой-то формуле, то это уметь э, запичить проект за одну минуту буквально, там, чтобы все было элементарно. Хороший вопрос. А -а -а
1: чтобы формула, формула да. проекта в следующем: все должно быть просто, понятно и измеримо. Как -uary. во времени, так и в количество качественных показателях. Вот тогда это является проектом. А если это там, ну, мы такие классные, у нас много энергии, то это не про проект. То есть это про вдохновение. Энтузиазм, да. да. Но с этого зачастую строятся крутые проекты. И я люблю историю. Вот мне говорят, а как выигрывать гранты? Вот что надо делать? Да у меня ответ простой. Надо просто жить этим. Вот тогда вы будете выигрывать гранты. Uh -huh. И, кстати, я считаю то, что кто-то думает, вот грант это, чтобы заработать, Ничего подобного. Грант — это чтобы ре реализовать. Но я вот по сей день убеждаюсь, мне проще не брать грантовые средства, потому что очень много ответственности. То есть ты должен за каждый рубль отчитаться, ты должен реализовать проект. А у меня, допустим, просто физи физически не хватает на это времени. Mm -hmm. Вот как-то так. Поэтому на начальном этапе да, я бы советовал погружаться в эту историю.
0: По вашим наблюдениям, такой регулярный участник грантовых mm -hmm. а, конкурсов, то какие идеи чаще всего выигрывают? Это всегда какая-то большая грандиозная идея? Или это идея, которая подана лучше?
1: Я считаю, это должен быть реальный проект, ну то есть реализованный, который уже имеет все для старта. Mm -hmm. То есть если вы просто приходите и говорите, «О, у нас есть вот это, это такое классное», и они говорят, «Покажи», и ты такой, «Да ну, у нас нету, но ну, у нас потом будет», то, скорее всего, вы пролетите. Но если у вас есть какой-то предметный пилотный продукт, ну, и хорошо говорите,
0: приходите с MVP-шкой, да? Типа... Ну,
1: фишка это само собой.
0: MVP-шка и MVP. А,
1: Минимально рабочий продукт да, да, готовый. Да. А, да, да, 100%. Ну, то есть должен быть какой-то пилотный проект, который вы уже можете продемонстрировать комиссии. Потому что все, что нельзя пощупать, это так. Вот мы смотрим, допустим, мы государство, да, мы смотрим на эти проекты. И мы думаем, кому дать деньги? Вот это Петя, а вот это Ваня. Ваня говорит, я сделаю. А Петя говорит, а я уже сделал, мне нужно 100 рублей, чтобы это дерево посадить. Вот сорняк уже готов, да, как бы там, то есть ну, там отросток готов, я уже готов посадить. Кому они дадут деньги? Ну, конечно же, Ваня, потому что у него уже все готово, ему ямку выкопать осталось. Вот, вот и вся логика. То есть, именно вот по такому принципу они отбирают зачастую. Круто,
0: очень рабочий на самом деле, лайфхак, формула, я, я мне кажется, применю 100%. Да, и
1: отталкивайтесь здесь от того, что вам нравится, потому что социальный проект — это не про деньги, uh -huh. это про то, что, какой вид деятельности вы хотите делать, чтобы вас запомнили.
0: Ну, мне кажется, на самом деле, эта формула применима не только к социальным проектам, но как бы и стартапам, и финансированию на них, мне кажется, там действуют плюс-минус те же правила.
1: Да, да. И еще, вот смотрите, это своего рода социальный лифт. Вот, допустим, мне сегодня довелось познакомиться с нашим министром спорта. Mm
0: -hmm.
1: Это Сажид Сажидов. Он в прошлом борец, вот, а сегодня он министр спорта нашей республики. Есть такой президент федерации, Муртазалиев Амар Магомедов, э, Амар Магомедович, Муртазалиев Амар Магомедович. Он, допустим, многие люди пытаются там как-то к этим людям попасть, еще что-то, а меня с этими людьми связывает этот проект. Mm -hmm. То есть общался бы я с этими людьми? Да нет, конечно, бы не общался. Ну, какие у нас общие темы могут быть? А тут ты приходишь с социальными проектами и говоришь, слушайте, я вот такой вот парень, у меня вот такая вот крутая идея, давайте ее сделаем. И они говорят, да, давай мы поддержим там. Или там, мы не поддержим, потому что это там не подходит под наши критерии. Ну, то есть это своего рода социальный лифт. Ты с этой историей можешь общаться с теми людьми, до которых раньше ты не был досягаем. Ну, еще как бы объясняют в том плане то, что как с этой историей в политику попасть еще что-то, но я таких целей не преследую, я далек от этого, я человек творческий, но ну, пока не преследую. Может, если я потом пойму свою меркантильность, которая следует за правильностью, то, наверное, я приму какие-то меры.
0: Как вы считаете, предпринимателями все-таки рождаются? Это какие-то качества, которые вот есть у человека, и из, этого, из этих качеств рождается предприниматель, или все-таки предпринимателем можно стать?
1: Мне кажется, то, что рождается, то есть невозможно. Ну, вы можете понять, как устроен маркетинг, как работают финансы, но жизнь она не шаблонная. То есть вам всегда надо будет включать голову и придумывать что-то новое. Вот тот же самый этот социальный проект. да? Это же тоже какая-то инновация, какая-то изюминка, которую мы, так скажем, хотели раскрыть. Вот. И мы не думали, то что это пойдет на тетрадках, но в ходе анализа мы это придумали. То есть все-таки я считаю, предпринимателя отличает находчивость. Вот, если в двух словах описать. То есть если человек находчивый, то, скорее всего, предприниматель из него хороший выйдет.
0: Спасибо вам большое, а это было, правда, очень полезно и познавательно, и про творчество мы с вами поговорили, и про бизнес, и про то, как получить гранты, mm -hmm. было очень полезно, мне кажется, лучшего гостя для первого подкаста мы не могли бы найти. Mm -hmm. Спасибо вам большое, вот, может быть, какие-то соцсети прорекламировать, оставить?
1: Ну, no, вообще, я так скажу, то, что надо любить то, что вы делаете, это в первую очередь, вот тогда вы будете делать это с огромным энтузиазмом. Это как влюбленный человек, который если он любит, если Петя любит Машу, то он к ней на другой конец города готов ездить. Вот. И то же самое человек, который любит свое дело, он готов там 24 на 7 этим заниматься. Потом вы должны понимать, к чему вы идете. Вот это про формирование проекта. То есть Четкое понимание, для чего и зачем вы это делаете. Если вы рисуете просто атаки, не понимаете, какова конечная цель, это такая работа в молоко. Потом должна быть полная отдача этому ремеслу. То есть вы должны реально быть в процессе постоянно, и только тогда идет рост. Это, условно говоря, если спортсмен готовится к какому-то крупному старту, и он там один день тренируется, один день не тренируется, то вероятность того, что он проиграет, становится очень большой. Вера должна быть, верить обязательно надо, потому что в те моменты, когда у вас что-то не получается, вас спасает ваша вера. Вера в себя, вера, вера во Всевышнего, ну, каждый по-своему верит, кто-то в какие-то фетиши верит, но и я не вправе этого человека осуждать. И вот когда вы собираете эти четыре компонента, это любовь, понимание, полная отдача, вера, к вам приходит последний, пятый компонент, это капля везения. Вот, и эти все компоненты, они по разным принципам к нам приходят. Сначала бывает, там, капля везения придет, а потом все остальное. Вот, говорят же, дуракам везет. Вот я, наверное, был тем самым дураком, которому повезло в свое время и смог собрать. Я не понимал ни в бизнесе, ничего не понимал, не понимал, что такое финансовый учет и так далее. Но вот сегодня как бы получилось то, что получилось. Все, я вам желаю удачи. Спасибо, что пригласили. Вот, и дальнейшего развития.
0: У нас в гостях был Гамит Алибеков. Спасибо большое.